0: Salutations à toi qui que tu sois. T'es peut-être pas au courant, mais j'en ai une bonne à te raconter. Écoute, la Flip Audio Story, des histoires courtes, urbaines et organiques. C'est comme ça et pas autrement. Clic, clac, clac, clic. Porte fermée, serrure tournée. Allez à Jakarta Est. La jeune femme se retrouvait coincée dans ses 11 mètres carrés. Derrière le mur de la chambre contiguë au salon, elle entendait les voix masculines et féminines se répondre, le ton monter et descendre, les explosions phoniques de son mari, calmé par sa belle-mère. « Quelle bande de faux » pensa-t-elle. Dans cette famille, tout le monde parlait en mal de tout le monde depuis qu'elle les connaissait, et là, ils y allaient de leur miel à se burer la raie l'un l'autre. « Il n'y avait pas d'amour ici. » Il n'y en a jamais eu. Ces pions se dominaient mutuellement selon leur intérêt et la période, ne maintenant une cohésion apparente que pourront papaouter ceux qui les regardaient en souhaitant leur chute, c'est-à-dire les autres familles, les autres clans et tous les picassiettes dont ils étaient entourés depuis toujours. Le respect de règles archaïques qui tournait à l'obsession avec le seul souci de ne pas perdre la face était l'alpha et l'oméga dans cette maison, dans ce foyer étendu, dans ce pays et en fait dans toute cette société. Mais la jeune femme était née là, sans choix ni armes pour combattre un système dans lequel la plupart se complaisaient en raccornissant leurs espoirs et leurs idées, quand ils ne profitaient tout simplement pas de ces innombrables épées de Damoclès idéologiques, politiques et religieuses, pour jouir de tout et opprimer les autres. Elle allait maintenant devoir survivre dans cette pièce où son mari l'avait cloîtrée, elle qui s'était fait surprendre quelques jours avant à effleurer les lèvres d'un autre homme que lui. Un homme qu'elle avait choisi, cette fois un homme qui la considérait, un homme qui l'écoutait et qu'elle aimait entendre parler. Pas le porc avec qui on l'avait obligé à se marier il y a presque deux ans et qui la traitait comme la dernière des dernières quand il se rappelait qu'elle existe. Lui qui préférait s'occuper de ces cactus qu'il chérissait jalousement. Sa prison, elle la connaissait bien, c'était la chambre conjugale. Peu de choses lui ressemblaient moins que cette pièce en particulier. Cette chambre était synonyme d'angoisse dans son esprit. Le bruit du lit appesanti par le poids des corps qui s'y couchent, le grincement de la clanche de la porte, le bruit des tiroirs remplis d'objets de torture. Ce lieu sentait son mari à plein nez et elle en avait la nausée. Son temple à elle, son petit endroit de repli et de calme, c'était son dressing. C'est là qu'elle se réfugiait les jours de désespoir et de crise, car derrière les nombreuses tuniques, le son de ses pleurs était assez atténué pour qu'on ne vienne pas la chercher encore, au moins pendant un moment. De l'étage, assise entre les symboles phalliques, pleins de poils urtiquants que représentait la collection de cactus de son époux, elle regardait l'après-midi jeter ses dernières lumières chaudes au-dessus des terrasses à perte de vue, irisant la poussière dense et presque statique dans l'air permanente au-dessus de la ville, et que la rocaille sèche et millénaire des reliefs loin à l'horizon semblait juger avec dégoût. Elle aurait aimé être un faucon pour s'envoler rapidement vers d'autres cieux, irrattrapables par les bipèdes infâmes et lourdeaux, une petite sauterelle pour devenir presque invisible aux humains et leurs sourcils froncés, fuir de saut en saut jusqu'à retrouver son amant. Mais elle était trop en altitude pour s'enfuir par l'extérieur bien trop surveillée pour partir par la porte, et la porte était bien trop solide pour penser à la défoncer. Rien ne pouvait l'empêcher de rêvasser, et c'est tout ce qui lui restait, alors elle ne s'en privait pas. À côté, les voix s'étaient calmées. Seul le tintement du service athée, le grand, celui qu'on sortait quand des invités étaient présents, parvenait jusqu'à son oreille collée au mur de plâtre fin. On lui apporterait un peu d'eau et un seau pour faire ses besoins dans la soirée. C'est ce qu'on lui avait expliqué avant de la jeter ici jusqu'à nouvel ordre. Les anciens devaient être consultés pour statuer sur son sort définitif. Les grands-pères, tous moins sages et plus vicieux les uns que les autres, allaient certainement demander un châtiment corporel, auquel bien entendu ils souhaiteraient assister histoire de s'exciter devant la violence, avant une répudiation traditionnelle puis un divorce civil. Le tout de la manière la plus humiliante possible pour elle, sans jamais se demander pourquoi elle en était arrivée là, évidemment. Depuis quand sa voix comptait au milieu de tous ces avis moustachus qui savaient tout sur tout même quand ils ne savaient pas lire La colère, la tristesse et la peur laissaient peu à peu place à l'inquiétude qui tiraille les entrailles. Qu'allait-il se passer vraiment Et quand Est-ce qu'ils avaient réellement l'intention de s'en prendre à son amant, comme les hommes de la maison s'étaient jurés de le faire quelques jours plus tôt Tant de questions et si peu de réponses autant que de silence dans ces relations impossibles à établir sincèrement avec des gens qui ne disaient jamais ce qu'ils pensent, qui font différemment de ce qu'ils disent et qui finissent par agir uniquement en fonction de la pression globale. C'était une vie les uns à côté des autres, souvent les uns contre les autres, jamais les uns avec les autres, juste eux au milieu des autres. L'amour ignore ces terrarides et vallonnés par ces monticules d'hypocrisie crasse. La nuit tombait, plus de bruit dedans, peu de bruit dehors, le monde allait changer. Il n'y avait pas que le ciel qui s'assombrissait lorsque le soir arrivait. Son mari devenait un démon rempli d'alcool et de certitude plusieurs fois par semaine. Les soirs de jeux de cartes avec ses amis et ses frères en général. Mais il suffisait d'être aux toilettes lorsqu'il rentrait pour attendre qu'il s'affale sur le lit et tombe dans un sommeil lourd et plat pour ne plus entendre parler de lui jusqu'au lendemain. Les soirs les plus dangereux présentaient des méchancetés plus graves. Ces bouteilles de whisky cachées un peu partout chez eux, qu'il engloutissait au rythme de ses divagations, lorsque ses parents étaient déjà couchés dans le déni de la sale nature de leur fils aîné, représentaient les jalons des malheurs que son épouse allait devoir subir. D'abord les reproches gratuites, suivis des insultes qui blessaient, puis la violence physique qui terrifiait et ne plus uniquement les sentiments. Alors venaient les viols, répétés, d'une brutalité sans nom, avec ses accessoires censés affirmer une forme de virilité à ce mec qui devenait ni plus ni moins qu'une bête au service de ses fantasmes mal domptés. Ses rapports sexuels ignobles et imposés étaient hélas le point d'orgue de la liste complète des horreurs citées plus tôt. Insultes, éructations, objets qui blessent l'intimité et coups qui pleuvent au rythme des pénétrations sèches et saccadées. Voilà pourquoi elle était devenue si sensible au son, à chaque bruit de la maison, au déplacement annonciateur. Chacun portait un message auquel elle se préparait mentalement, en quelques secondes, pour accuser la secousse et agir en fonction afin de se préserver quelque peu. Depuis quelques heures, un silence lourd et étouffant semblait pousser les murs du salon comme pour ajouter de la pression sur la chambre qui servait de jôle à la jeune femme, et la rendre encore plus oppressante, encore plus petite. La pression sur ses tempes augmentait également, elle commençait à avoir sérieusement faim et vraiment soif, le tout accompagné de nausée et d'un mal de crâne intense. Pourquoi ne disait-il plus rien juste à côté, derrière cette cloison Que fomentait-il Cette absence de bruit de la part de ces gens, en particulier les hommes de la famille, qui en faisaient tant d'habitude, pour tout et pour rien, était forcément anormale et de mauvais augure. Elle s'allongea sur le lit conjugal, rêche comme la croûte d'une plaie, car son état se dégradait. Rien de très grave, mais elle se sentait défaillir et elle avait conscience qu'à plat, elle ne pourrait pas tomber plus bas. Le plafond, teinte ocre, constellé de taches d'humidité qui étaient le résultat d'une mauvaise étanchéité du toit, s'amusait à faire le yo-yo devant ses yeux. Il allait et revenait jusqu'à toucher son nez. Du moins, c'était son impression. La pièce valsait à sa guise et elle ne parvenait pas à fixer son regard pour stopper ce tourbillon qui lui tournait le cœur. Elle finit par clore les paupières et s'assoupir, poissé dans une sale torpeur. Des pas lourds et pesants. Un rêve Tout est comme dans du coton. Des bruits familiers Des clés qui tombent fort en étant lâchées sur une table Une porte qui claque De l'écho. Tout est si bizarre. « Papa, c'est toi qui rentres du travail Maman a préparé du thé et des petits gâteaux pour ton retour ?» Elle peut presque sentir l'odeur de la menthe et de miel qui passe dans ses sinus. Oh C'est forcément un rêve, puis d'autres bruits. Des boums, des bangs, des craques, des cris. Elle revint à elle, tout s'éclaira en une fulgurance qui la tira du sommeil subitement. Elle vit la chambre, les murs tristes. Elle entendit son mari qui hurlait dans la pièce à côté. Juste le temps pour elle de tourner la tête encore allongée sur le lit pour ne pas s'étouffer dans le demi-litre de bile qu'elle rejeta par la bouche et les narines. Elle se sentait mal lorsqu'elle s'était endormie. Elle ne savait plus très bien quand et elle vomit en se réveillant. Ça ira peut-être mieux après. Mais avant qu'elle pût commencer à interroger son corps pour faire un rapide état de ce dernier, le liquide noir encore aux lèvres, elle entendit la serrure de la chambre s'ouvrir avec vigueur, chaque tour de clé comme un éclair qui foudroie son être tout entier. Son mari ouvrit la porte en fureur, le visage en pourpré de colère, la barbière sute, et sans qu'elle n'ait eu le temps de se relever, l'homme lança le mètre et demi de cuir rigide qui composait sa ceinture, boucle métallique en avant. Elle reçut le coup de fouet orné de son fer en pleine poitrine, et le choc lui coupa le souffle pendant plusieurs secondes. Les bras velus du mari saisirent ses chevilles, et dans un torrent d'outrance verbal, il la jeta du lit comme un fétu de paille. Sans défense, prise de cours et tentant de réaliser seconde après seconde la tempête au cœur de laquelle elle était prise pour s'en protéger, la femme était totalement dépourvue. L'époux avait le regard meurtrier de ses jours de beuverie, avec un éclat rouge sanguinolent supplémentaire. Le mal dansait dans le brasier de ses yeux. Dans la précipitation, elle aperçut subrepticement quelques visages derrière le taureau furieux. Il s'agissait de ses beaux frères et d'une de ses tantes par alliance. Les énormes paluches de l'homme serraient désormais le frêle coup de sa jeune épouse lui infligeant une pression inimaginable. Elle sentait le monde entier rétrécir autour d'elle. Tout devenait gris. Au bord de la perte de connaissance, sa vision basculant petit à petit dans le noir autour de la figure enragée de celui qui la maudissait de tous les maux de l'enfer en l'étranglant, elle vit la vieille tante hurler et essayer de dégager son neveu, en tirant ses bras pour qu'il desserre l'étreinte sur la gorge de la jeune femme, jusqu'à ce que la vieille morde la joue de l'homme, qui se servit d'une main pour la repousser. Ses frères en profitèrent pour le saisir et soulever son gros corps de la victime. Elle pouvait respirer de nouveau, elle vivrait encore un peu... En pleine panique, elle se réfugia dans un coin de la pièce, comme un petit animal apeuré, regardant tout ce qui se passait autour d'elle. Son mari, maîtrisé par ses frères, criait comme un goret qu'on aurait émasculé à vif. Les autres aussi, pas moins forts. Et la vieille tante approcha de la femme en lui lançant « Tu peux être fière de toi, épouse infidèle. Regarde ce que tu as créé dans cette maison. Le malheur soit sur toi. Remercie le ciel que je t'ai sauvé cette fois-ci. » Un de ses frères dégagea un de ses bras avec lequel il contenait le bonhomme en furie pour fouiller dans sa poche et en sortir deux objets plats de petite taille. Avec le vice dans l'œil, il jeta au pied de la femme recroquevillée ce qui s'avéra être le portefeuille de son amant et une photo instantanée qui tomba au sol laissant apparaître sa face aveugle. Il prononça une insulte étouffée et la fixa en ajoutant « Il a payé ce fornicateur, maintenant on va réfléchir à ce qu'on va faire de toi. » Les trois hommes quittèrent la pièce en gueulant et en se battant presque les uns avec les autres, tandis que la tante âgée les frappait tous avec une badine en peau de chèvre séchée et tressée. La porte se referma très lourdement et la serrure émit un son sec et définitif qui ressemblait à une condamnation à mort. La jeune épouse sentait la chaleur pulsante de la blessure qu'avait laissé le coup de ceinture, la boucle métallique ayant arraché au passage un petit bout de chair sous un de ses seins, ainsi que sa carotide et sa veine jugulaire qui semblaient encore compressées sous l'étreinte meurtrière des larges doigts du barbu haineux. Elle pleurait. Elle ne pleurait pas pour elle, non. Elle était passée au-dessus de la douleur physique depuis bien longtemps, question d'habitude, mais ses larmes coulaient pour son amant, à qui la fratrie infernale de sa belle famille avait sûrement réglé son compte sans que personne ne trouvait un ordre. Question d'honneur. Elle reconnaissait bien le portefeuille, par terre, devant elle, qu'elle avait vu souvent sortir pour lui acheter des fleurs et des douceurs lors de ses escapades en ville pour faire des courses, pendant lesquelles ils en profitaient pour se voir. Autant qu'on pouvait le faire dans une ville où chacun soupçonnait son prochain et se révélait un espion potentiel. Cette recherche constante et contradictoire de pureté des intentions et des actes organisés par des êtres qui se comportaient par ailleurs comme des parangons de la bassesse et de l'immoralité, dessinait un tableau représentatif de cette société qui voyait les pailles dans les yeux et les braguettes des autres, sans jamais prendre en compte la poutre qu'elle avait dans le derche et qui lui ressortait par sa bouche fielleuse. Ouais, rien de bien neuf sous le soleil ici, entre deux tempêtes de sable. Elle prit finalement le portefeuille qu'elle serra contre son cœur en éclatant en sanglots de plus belle, et repoussa la photo du pied, cette photo qu'elle n'osait pas retourner de peur de voir les horreurs que son amant avait subies. Pourtant, ni son mari et ses frères, ni personne dans sa belle famille ne savait grand chose sur lui. Ils étaient juste au courant qu'il était professeur à l'université, pas encore marié, qu'il avait voyagé. C'est parce que les gens le reconnaissaient parfois en tant que prof, malgré les précautions prises lorsqu'il partageait des moments avec l'élu de son cœur, lunettes de soleil, chapeau, vêtements décontractés, que la semaine dernière, quelqu'un les avait vus flirter très chastement près du petit canal, à l'est de la ville. La rumeur avait pris comme une traînée de poudre et était arrivée sans tarder aux oreilles d'une détente de la belle-famille. Après avoir tenu conseil en catimini, les anciens communiquèrent la nouvelle aux hommes du clan et pour finir, aux maris. La décision avait donc été prise d'enfermer la jeune femme dans leur chambre, le temps de voir. Sa rétention, d'abord, puis l'exécution punitive sur son amant, représentait une suite logique. Tout pouvait maintenant lui arriver. Mais dans leur souci de tout vouloir savoir tout le temps, les inquisiteurs du quotidien agissaient toujours avec un orgueil monstre, sans une once de finesse. Et l'absence de communication franche cassait les pistes qui pouvaient mener à des révélations dont ils auraient pourtant raffolé. La jeune fille aussi avait ses secrets et à force de chercher des fautes exclusivement dans le champ de leur obsession, les espions à moustache trempés de whisky bon marché passaient à côté de la complexité des choses et de la compréhension réelle du monde qui les entourait. Son amant, Hakim, elle le connaissait depuis très longtemps et personne n'en avait jamais rien su. Il se fréquentait bien avant que la décision soit prise pour elle que son destin doive se lier à cette famille riche de policiers corrompus étendus à des notables bourrus. Il s'aimait depuis l'adolescence... Perdu de vue à cause des voyages du futur professeur qui lui ont ouvert l'esprit, mais dont le cœur a toujours chaviré pour elle et exclusivement pour elle. Le problème, c'est que malgré leur âge compatible et l'amour qui les tenait, une union reconnue n'aurait jamais vu le jour. D'anciens et sérieux antagonismes d'avant le changement de régime politique opposaient les deux familles durablement et jusqu'à la mort. Elle aurait voulu fuir avec lui à l'étranger, qu'il lui montre le monde comme il l'avait vu et oublier les archaïsmes réducteurs aux mentalités rigides et minuscules d'où ils viennent. Mais lui avait une vision sacerdotale de l'enseignement, et pensait dur comme fer que ce qu'il avait appris ailleurs devait lui servir pour apporter un peu de lumière au sien, dans la poussière tenace qui empêchait les esprits vifs in situ de construire un futur cohérent et équilibré entre ces montagnes antédiluviennes. Elle comprenait ça. Elle respectait son idéalisme et son espoir brillant, parce qu'elle l'aimait, elle l'aimait comme il l'aimait, tout simplement. Mais ici, on ne faisait pas ce qu'on voulait, les jours étaient régis par autre chose que les sentiments, même justes et légitimes. La porte s'ouvrit de nouveau très brusquement. Avançant dans l'embrasure, la vieille tante fit glisser un plat de cuivre ciselé vers la jeune femme sur laquelle était posé un quart de pain sec et une petite bouteille d'eau. La porte claqua, suivie des deux ostentatoires « clics. « Clac !» du verrouillage, et la jeune femme se rua sur sa pitance de captive. Manger lui permettrait d'avoir les idées un peu plus claires. Les glucides du pain et la fraîcheur de l'eau pénétraient son sang en rassurant son organisme sur sa survie à court terme. Sa tristesse, sa douleur, sa colère, tous mélangés en une humeur guerrière. Désespérée mais courageuse, prête à faire des miracles comme des folies pour s'en sortir. Elle prit finalement la photo polaroïde qui gisait sur le carrelage froid de la chambre. Elle la retourna. Le visage tuméfié semblant d'akim cachait son expression. Elle distinguait la petite chaîne en argent autour de son cou à laquelle était accroché un minuscule pendentif en forme de fleur. Cette fleur qui la représentait, elle, lui avait-il dit un jour de romance et de pluie au milieu des sauges mauves et parfumées. Alors c'était comme ça les ports de sa belle-famille détruisaient systématiquement tout ce qu'elle aimait, tout ce qui la représentait, tout ce qu'elle était. Elle prit la décision la plus dure de sa vie. Elle s'apprêtait à faire quelque chose de fou, de dangereux, mais qu'elle jugeait nécessaire. Parmi les secrets de cacher la jeune femme, en était un qui déchirait son âme depuis quelques mois. Personne chez elle ne l'avait remarqué, puisque personne n'était attentif à ce qu'il fallait vraiment. Elle était enceinte. Elle bandait son ventre pour que la proéminence apparaisse peu à la vue de ceux qui l'entouraient. Cet enfant, qu'elle ne désirait pas le moins du monde, était bien celui de son mari, qui la violait plusieurs fois par semaine. Ironie du sort, elle était aujourd'hui jugée et condamnée à l'isolement pour adultère alors qu'Akim et elle n'avaient jamais croqué la pomme charnelle de leur amour. Jamais, contrairement à ce que tous imaginaient. Mais se perdre en justification aurait été vain d'emblée et rien n'aurait étanché leur soif de vengeance pour sauver la face. Ce bébé, qu'elle sentait parfois gigoter à l'intérieur d'elle, était un morceau de ce monstre qui la réduisait en miettes un peu plus tous les jours. Mais il était aussi possiblement une lumière dans la nuit, une raison de vivre et la possibilité de transmettre aussi le meilleur de ce qu'elle était dans la gang nauséabonde des gènes hostiles de ceux avec qui elle était collée de force, sans espoir de retour en arrière avant de mourir. Lucide sur son sort, elle savait qu'à partir du moment où la perspective d'un héritier surgirait, surtout s'il s'agissait d'un mal, elle passerait définitivement pour quantité négligeable et serait reléguée au rôle de pondeuse bonnie jusqu'au cercueil. La jeune épouse n'acceptait pas tout ça et naissait en elle pour la première fois un vrai désir de vengeance, faire mal à ceux qui lui faisaient mal depuis si longtemps. Elle renvoyait les traits grossiers et le teint andrinople de son mari la souillant soir après soir pour finalement vouloir la tuer de ses mains quelques heures auparavant. C'était trop. Elle allait frapper un grand coup, anéantir la descendance de ses tortionnaires, s'extraire de leur malédiction. Elle se dirigea vers un des tiroirs de la petite commode où son mari rangeait quelques-unes de ses affaires et au fond duquel était planquées une ou deux bouteilles d'alcool pour son usage personnel. Elle engloutit un bon quart de litre en quelques gorgées, son oesophage brûlait comme un haut fourneau. Elle rampa ensuite jusqu'à une valise dissimulée sous le lit, renfermant les ustensiles nécessaires à l'assouvissement des perversions de son homme. À l'intérieur, elle vit les objets de torture qui la pénétraient régulièrement, à côté de ceux qui la pinçaient, la griffaient ou la baïonnaient. Elle était à la recherche du seul matériel dont elle n'avait jamais eu à souffrir de l'utilisation directe et qui était indispensable à l'égo de son mari. Agrandisseur de pénis par effet de succion c'est ce qui était marqué sur une des faces de cette espèce de pompe à vélo au corps oblong et transparent. Il s'agissait d'un tireur de sexe par le vide, dans lequel l'homme fourrait son engin pour le soumettre à une aspiration manuelle très forte à l'aide d'un piston. Délire parmi les délires, réel complexe sur la taille originelle de sa verge, ou plaisir tiré de cette sensation qui semblait plutôt désagréable de son point de vue à elle, elle ne le saura jamais, et de toute façon ça ne l'intéressait pas. Elle allait la servir de cette machine pour guérir le mal par le mal, prête et convaincue. Encore quelques gorgées d'alcool pour s'anesthésier, elle s'enfonça l'extrémité du tube dans le vagin. La douleur la fit presque tourner de l'œil. Mais elle persévéra et actionna la puissante pompe qui congestionnait déjà les parois internes de son appareil génital. Autant impressionnée par le mal que ces choses lui provoquaient que par sa résistance à ce même mal, elle pompa, pompa, pompa encore jusqu'à ce qu'elle n'ait plus la force d'appuyer sur le piston qui résistait fortement. Sous les délirantes, elle vit le récipient translucide se remplir de filets de sang noir. Dans un ultime mouvement, elle frappa le piston contre le mur pour une dernière aspiration, au bord de sa limite ultime. Un bruit de ruissellement projeté résonna en sourdine dans le contenant entre ses jambes. Elle n'avait même plus la force d'hurler. Un petit morceau de viande violacée aux membres informes baigné dans des liquides huileux. Elle réunit le reste de ses forces pour se relever et enterrer le minuscule fœtus sous le cactus préféré de son bourreau de mari. Peu importe ce qu'allait être son sort à elle. Peu importe si le monde autour s'écroulait désormais. Chaque fois que l'homme qui l'avait fait tant souffrir arroserait sa plante épineuse fétiche, il irriguerait le souvenir de la vengeance de celle qui n'avait pas permis que sa ville descendance émane de sa matrice. Pour la première fois, elle avait dit « non » et c'était son droit.